0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Sinti und Roma. In Deutschland ist das ein feststehender Begriff für eine eigentlich sehr uneinheitliche Bevölkerungsgruppe. Wir denken da an fahrendes Volk oder Zigeuner. Doch die Vorstellung ist schon lange überholt. Die meisten europäischen Roma, die sind längst mehr oder weniger sesshaft. Und da gibt es gerade in unserer Großregion Sinti und Hyänische, die leben seit Jahrzehnten hier, sind fest verwurzelt und eigentlich total unauffällig. Gleichzeitig kommen aus Osteuropa bulgarische oder rumänische Roma ins Saarland. Viele mittellos und ohne die Sprache zu sprechen. Das schafft natürlich Probleme wo es hakt und welche Hilfsangebote es gibt. Caroline Düller und Michael Schneider haben für SR3 Saarlandwelle recherchiert, wie Sinti und Roma an der Saar heute leben.
0: Morgens um 9 Eine heruntergekommene Wohnblocksiedlung am Rand von Saarbrücken. Wir besuchen Familie Dani. Die Roma-Familie stammt aus der Slowakei. Ihre Muttersprache? ungarisch. Sozialarbeiterin Agnes Nemet ist selbst Ungarin. Heute gratuliert sie erstmal. Die Dannys haben vor zwei Tagen Nachwuchs bekommen. Zwillinge. Jetzt müssen die Kinder beim Amt angemeldet, die Vaterschaft anerkannt werden. Der Familienvater, 41 Jahre, ein kleiner Mann mit offenem Gesicht und schlechten Zähnen. Er beugt sich über die Formulare. Agnes Nemeth hilft beim Ausfüllen.
2: Eigentlich, wenn jemand kann, ein bisschen auf Deutsch, es ist gar nicht so schwer zu ausfüllen. Aber das ist die das Problem, dass die am meisten können nicht schreiben, nicht mal auf die, ihre Sprache.
0: Auch wenn die Kinder sich über die neuen Geschwister freuen, es dürfte eng werden in der Dreizimmerwohnung, die die Familie über die Obdachlosenhilfe bekommen hat. Schon jetzt leben hier die Eltern, die Großeltern, sechs Kinder und Hund Lesso. Es riecht nach Zigarettenrauch, über den Heizkörpern trocknet Kinderwäsche, die wenigen Möbel sind windschief und uralt, auf dem Kühlschrank klebt ein verblasster Kurortaufkleber. Eine Ausstattung vom Amt gab es nie, stattdessen hat Jan Dani alles irgendwo günstig zusammengekauft. Viel Geld hat die Familie nicht, der Vater hat gerade seinen Job verloren.
3: Ja, Moment, jetzt ist es fertig. Mit der Schokoladefarbe. Schokoladefarbe, ne?
0: Fabrik.
2: Schokoladefarbe. Schokolade. Ja, Und er arbeitet auch sehr fleißig, wie ich das gehört habe. Und äh, leider im Moment im Fabrik ist das. So, Im Schokoladefabrik haben sie jetzt so Stopp.
0: Jetzt kommt auch noch Post vom Jobcenter. Das Arbeitslosengeld wird gekürzt. Weil Jandani offenbar einen Pflichttermin versäumt hat. Er kann sich das nicht erklären. Weiß nicht, ob er den Brief vielleicht übersehen hat oder ob das Amt ihn mit seinem ältesten Sohn verwechselt, der genauso heißt. In solchen Situationen versucht Agnes Nemeth für Klärung zu sorgen.
2: Öfters gibt es Probleme. Und dann ich muss ich mit den Leuten zu Jobcenter gehen, ihnen begleiten und. Immer alles nachfragen, warum, weswegen.
0: Die Sozialarbeiterin betreut Roma-Familien in ganz Brücken, Kümmert sich um die, die gerade erst aus Osteuropa angekommen sind. Erst einmal geht es darum, die Leute unterzubringen. Dann um Jobs für die Eltern. Die meisten wollen sofort arbeiten. Aber auch danach gibt es Herausforderungen, die Agnes Nemeth immer wieder erlebt.
2: Es gibt sehr oft die Probleme, dass die Sch Kinder nicht in Schule gehen. Dann wir müssen die Familie anrufen und die Eltern fragen, was ist passiert. Vielleicht die Eltern verschlafen oder andere Programme haben. Weiß ich nicht warum, aber, aber ich verstehe es auch nicht
0: wirklich. Ein Buch mit sieben Siegeln für viele Zuwanderer, die Deutsche Abfallverordnung.
2: Hier in Deutschland ist es so ein Pflicht. Und es ist sehr schwer für die Leute, sich daran gewöhnen, dass sie wirklich die Müll trennen müssen. Und im Mülltonner reinmachen. Nicht nebendran. Immer wieder. Jedes Mal.
0: Hilfestellung bei den ersten Schritten in Deutschland. Das ist die Aufgabe des Projekts Eule Mobil, für das Agnes Nemeth arbeitet. Eine aufsuchende Beratung, die meist auf Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch oder Romanes stattfindet. Federführend sind die Stadt, das Diakonische Werk und die Arbeiterwohlfahrt. Etwa 3.000 bis 5.000 Rommer leben mittlerweile in Saarbrücken, schätzt Projektleiter Jochen Schmidt. Ein pragmatischer Typ mit dünnem Backenbart. Die Zuwanderung sei relativ konstant, aber eine Einwanderung in die Sozialsysteme sei das ganz bestimmt nicht. Sagt Schmidt.
4: Nee, das geht nicht. Also man kann hier nicht herkommen und, und, und Sozialhilfe beantragen. Also sobald sie hier herkommen und noch keine aufstockende Leistung vom Jobcenter bekommen, also noch nicht arbeiten oder auch ihr Leben noch nicht finanzieren können über, über Arbeit, haben Sie auch keine Ansprüche auf irgendwelche Leistungen? Ein Problem für die Kinder ist dann, dass die keine Schulbücher bezahlt bekommen, keine Fahrtkostenerstattung bekommen für die Fahrt zur Schule. Das weder für die Schulen noch für die Kinder dann eine befriedigende Situation ist. Die Eule
0: versucht, erste Anlaufstelle zu sein. Geld gibt es hier nicht. Nur Hilfe bei der Eingliederung. Jochen Schmidt sieht seine Aufgabe pragmatisch. Wenn die Leute schon mal da sind, sollte man ihnen helfen, möglichst schnell auf eigenen Beinen zu stehen.
4: Die Leute kommen hierher, um Arbeit zu suchen. Das ist doch völlig legal im Rahmen des Freizügigkeitsrechts der EU. Sie haben dann ein halbes Jahr Zeit, hier Arbeit zu suchen. Im Idealfall, was auch sehr oft funktioniert, finden sie dann tatsächlich Arbeit. Und in dem Moment sind sie bei uns dann auch ähm, rechtlich abgesichert. Das heißt... Sie bekommen Leistungen vom Jobcenter und damit auch die Krankenkasse bezahlt und den Familien kann auch dann wirklich geholfen werden.
0: Doch die tägliche Arbeit ist oft ein Kampf gegen das Behördendickicht. Denn osteuropäische Roma werden oft hin und her geschoben. Vom Jobcenter zur Obdachlosenhilfe und wieder zurück. Und manche fallen dabei durchs Raster. Ohne Job, ohne Sozialhilfe, immerhin Kindergeld gibt es nach sechs Monaten, doch das reicht nicht zum Leben. Die Folge Kleinkriminalität kommt schon mal vor.
4: Irgendwie müssen sie dann auch ihr Leben finanzieren. Das machen sie dann meistens über Betteln in der Innenstadt. Ansonsten sind sie unsichtbar. Ja. Also sie, ich weiß nicht genau, ob das soweit bekannt ist in der Gesellschaft, dass es hier eine komplette Gruppe gibt, die völlig von, von existenzsicheren Leistungen ausgeschlossen ist, die in bitterer Armut leben.
5: Es ist eine Gruppe, die Teil dieser schwer zu fassenden Minderheit ist. Sinti und Roma ist in Deutschland ein Sammelbegriff für eine Gemeinschaft, die sehr viele, sehr unterschiedliche Gruppierungen einschließt. Sinti, Jenische, Lakerten, das fahrende Volk. Sie alle sind Roma. Und das heißt eigentlich nur die Menschen. Menschen, die kaum mehr verbindet als eine gemeinsame Herkunft, vermutlich Indien. Über die genauen Ursprünge lässt sich wenig sagen. Roma leben seit mindestens 800 Jahren in Europa und fühlen sich doch in vielen Gesellschaften bis heute nicht richtig akzeptiert.
0: Rumänien, Bulgarien, Ungarn, die Slowakei, dort leben heute die meisten europäischen Roma. Oft ohne Zugang zum Arbeitsmarkt, ohne Schulbildung, manchmal ohne Papiere. Die Folge, Slums, in denen Roma als Familienclans irgendwie versuchen zu überleben. Legale oder geregelte Arbeit ist für viele unerreichbar. Für die staatlichen Organe sind sie unsichtbar.
5: Deshalb suchen viele von ihnen ein besseres Leben in Westeuropa. Das ist einfacher geworden, seit die Visabeschränkungen innerhalb der EU weggefallen sind. Sein Glück in der Fremde zu suchen, steht jedem Europäer offen, vorausgesetzt, er kann dort selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Doch auch für den deutschen Staat sind Roma eine unsichtbare Minderheit.
0: Sinti und Roma, so sieht es die Bundesrepublik, sind einerseits gut integriert. Zugewanderte andererseits sollen genauso behandelt werden wie andere EU-Ausländer. Klingt logisch, geht aber an der Wirklichkeit vorbei. 2017 waren Sinti und Roma die Minderheit mit den niedrigsten Sympathiewerten. Und laut der sogenannten Mitte-Studie der Universität Leipzig von 2016 stimmten 58 Prozent der Deutschen der Aussage zu, Sinti und Roma neigten zur Kriminalität.
5: Der ganzen Minderheit werden pauschal negative Eigenschaften zugeschrieben, die schnell zur Ablehnung führen. Ist dieser Antiziganismus wieder ein Problem?
6: Definitiv, er ist auf dem Vormarsch. Ich muss mittlerweile wieder sehr drum kämpfen, dass sich äh, nicht in die Köpfen sich wieder solche Sachen festsetzen, wie wir klauen, äh, wir entführen Kinder.
0: Beobachtet Diana Bastian. Sie ist Vorsitzende des Landesverbands Sinti und Roma im Saarland. Der hat sich erst letztes Jahr neu gegründet. Ihre Hauptaufgabe sieht Bastian darin, Aufklärungsarbeit zu leisten. Darüber, dass Sinti schon seit Ewigkeiten zu Deutschland gehören. Sie geht mit dieser Botschaft in Schulen, spricht mit Jugendlichen. Und hat auch schon erlebt, dass ganze Klassen ihr feindselig und rassistisch begegnet sind, bevor sie mit den Vorurteilen aufgeräumt hat. Bastian will zeigen, die allermeisten Sinti sind heute nicht anders als ihre Mitbürger. Doch die Klischees sind immer noch da.
6: Für viele Nicht-Minderheitsangehörige, für die Allgemeinheit, ist das immer noch dieses Bild, die Esmeralda mit der Ziege. Und es ist viel, das nicht wissen. Deswegen ist es für uns Verbände wichtig, dass wir diese Aufklärungsarbeiten machen in der Region, wo wir sind.
0: Auch wenn das anstrengend ist. Gerade jetzt blühen die Klischees wieder auf. Denn die osteuropäischen Roma bringen Lebensweisen mit, die Diana Bastian genauso fremd sind wie den meisten Deutschen. Dennoch fühlt sie sich auch für diese Menschen verantwortlich.
6: Ich sag einfach, man darf die Menschen nicht einfach sein Schicksal überlassen. Man muss ein Stück weit an die Hand nehmen, weil man muss mal überlegen: Die kommen aus Slums, dort, wo die Leute herkommen, werden sie verfolgt. Manche sind wirklich, die werden wie Vogelfreie behandelt. Sie werden am Rande der Gesellschaft gedrückt. Schule ist da nicht, ne? Arbeit sowieso nicht. Und ich sehe das jetzt einfach so, ich, ich sehe mich da in der Pflicht, diese Leute an die Hand zu nehmen, weil sie wissen ja auch gar nichts von unserer deutschen Kultur. Da muss man schon zur Seite stehen.
0: Die Zuwanderer in die deutsche Kultur integrieren, nicht in irgendeine Subkultur der Sinti. Das ist ihr wichtig. Denn Diana Bastian glaubt nicht, dass alle Roma eine ureigene Lebensweise haben, die unbedingt bewahrt werden muss. Sie will zwar, dass ihre Minderheit geschützt wird, wie die der Friesen oder der Sorben, aber Extrawürste für Roma, die soll es nicht geben.
6: Wir möchten und wir bestehen auch darauf, dass wir ganz normal behandelt werden, weil wir sind Deutsche. Seit über 600 Jahren lebt mein Volk hier in Deutschland. Mein Urgroßvater hat unter Kaiser Wilhelm gedient. Ne? Aber trotzdem möchte ich auch, dass man, dass man sagt, okay... Ich bin eine Deutsche, aber ich gehöre dieser Minderheit an, dass man das miteinander respektiert. Ich bin ein Mensch wie jeder. Ich tue zum Bruttosozialprodukt dazu. Und anders möchte ich auch nicht behandelt werden.
5: In Frankreich hat die Regierung im vergangenen Jahr einen Schritt Richtung dieser Gleichbehandlung gemacht. Aber dort war die Ausgangssituation eine andere. Gesetze von 1912 und 1969 erfassten die Jean du Voyage, also die nicht sesshaften Cindy und Roma, als eine eigene demografische Kategorie. Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern müssen seitdem Stellplätze für das sogenannte fahrende Volk bereitstellen. Wer in diese Kategorie fiel, der musste sich allerdings mit vielen bürokratischen Hürden auseinandersetzen. Drei Jahre Wartezeit, um sich ins Wahlregister eintragen zu können. Die Pflicht, ein spezielles Ausweisdokument zu erwerben. Die neue Regierung hat diese Regelungen vor gut einem Jahr abgeschafft, um die damit verbundene Diskriminierung der Jean du Voyage zu beenden. Allerdings erhalten Kommunen durch das neue Gesetz auch mehr Durchgriffsrechte, um illegale Siedlungen aufzulösen. Die Bezeichnung Jean du Voyage beschreibt außerdem nur einen kleinen Teil der ungefähr 400.000 französischen Sinti und Roma. Denn auch in Frankreich werden Menschen nicht nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit erfasst, eine Entscheidung, die historische Gründe hat.
7: Mein Mann, im da ja, wäre gut. Ja, die Kinder, die sie auch getauft worden. Ja, in sind Kriegszeit sind so alle vom Lager kommen Auschwitz und alles. Mein Mann, sei Vater, haben sie auch geholt. Hier in Vorbach, nach Auschwitz. Kennen Sie, denke. Ja, die Mutter, die war schlau, hat sofort die Kinder umtaufen, lassen, katholisch. Haben sie die Kinder nicht geholt.
5: Einen kleinen Kettenanhänger in Form eines sechszackigen Sterns den trägt Bimba Meerstein als Symbol für diese Erinnerungen noch heute, obwohl sie selbst streng katholisch ist. Wir besuchen die 87-jährige Sintiza in Vorbach, ein rustikales Wohnzimmer inmitten der Sinti-Siedlung am Bruchplatz. Bimba Meerstein hat den Poraimos überlebt. Poraimos ist Romenes, bedeutet das Verschlingen und bezeichnet den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma während der NS-Zeit. Schätzungen zufolge wurden eine halbe Million Menschen ermordet. Wie viele genau, ist nicht bekannt. Bimba-Meerstein ist in Aachen geboren. Die Flucht durch Halb-Europa hat ihre Familie schließlich in die Großregion geführt, nach Vorbach. Überall sind wir
7: überall. Ich habe immer gesagt, fahrende Volk, Zigeine. Was hat denn der Hitler gemacht? Hat nur die Zigeine geholt und die Juden. Sehen Sie? Und das sind wir ab. War Mama, wo waren. waren in Lille, waren in Lens, waren in, Berlin, in Belgien, in Brüssel, überall. Wir haben alles gelassen, alles gelassen, gar
5: nichts, noch kein Streich und sagen, haben wir haben nichts gehabt. Das kollektive Trauma des Poraimos hat die europäischen Sinti und Roma über mehrere Generationen hinweg geprägt. Die Unsichtbarkeit innerhalb der Gesellschaft, sie wurde für viele zu einer Anpassungs- und Überlebensstrategie. Aber nicht für Bimba Meerstein. Ich rauche mal eine Zigarette. Die grauen Haare von einer Spange zusammengehalten, Zigarette in der Hand, so sitzt sie auf dem quietschenden Küchenstuhl in ihrem Haus. Ihre wachen, dunklen Augen, ihre wilden Gesten beim Sprechen, so ziemlich alles an der energischen alten Dame beeindruckt, erzeugt ein unwillkürliches Gefühl von Respekt. Sie ist stolz auf ihre Identität als Sintiza, zu der für Bimba Meerstein besonders die Sprache gehört.
7: Es sind auch manche, die sprechen viel Französisch drin, aber wir nicht. Wir sind die erste Bei uns gibt es nichts Französisch drin alles Romanis. Willkommen kommen sie als mehrere gerne ein Gespräch. Das ist doch das richtige Rummenis, Sagen Sie also und ach, stimmt ja auch, warum soll ich da andere, ne? Bleibt doch
5: was man ist. Für Bimba Meerstein setzt sich das aus vier Prinzipien zusammen. Familie, Glaube, Aufrichtigkeit und Respekt vor den Toten. Ganz besonders wichtig ist für sie ihre Tante Margarete Meerstein, die in den 50er und 60er Jahren als Buchella oder die Wahrsagerin von Bonn berühmt war. Und Bimbam ist überzeugt, dass die Tante ihre Kräfte an sie weitergegeben hat. Das klingt ein wenig esoterisch, Bimbam glaubt daran, und es ist ihr wichtig. Ha? Im Alltag aber steht sie mit beiden Beinen fest auf dem Boden. L'ancienne de Forbac, wie sie respektvoll genannt wird, dreht ihre Runde durch die Siedlung. Siehst du mich
7: noch? Gib mal einen Kuss. Oh liebe
5: Kuss. Hey. Gebeugt, ein bisschen wackelig, die Zigarette immer dabei. Hier ist sie so etwas wie eine Institution, aber nicht nur in ihrem Viertel. Das liege vor allem daran, dass die Mitglieder ihrer Familie als Musiker immer öffentlich aufgetreten sind. Die Musik, das sei ihr Leben, sagt Bim Bam. Und ein wichtiger Teil dessen, was Synthi-Sein bedeutet. Die Kinder von klein auf haben die schon das Blut. Das sind
7: wieder die Ältere, die schon dahinter sind. Meine Eltern haben mich so groß gezogen, Musik. Ich habe Bilder, als ich noch ganz klein war, bin ich mein Vater. Mein Vater mit der Gitarre bin ich vor ihm und singe.
5: Ihr Talent führte sie als junge Frau auf ausgedehnte Konzerttourneen durch Frankreich und Deutschland. Das Unterwegssein in all seinen Formen, egal ob Flucht, Tour oder Wallfahrt, für Bimba-Meerstein ist das eine Art Leitmotiv, nicht nur für ihr eigenes Leben. Es tut leid, wenn wir hier in
7: der Wohnung sind. Wir sind doch gewöhnt, für zu fahren, mit den Wohnwagen. Wir sind ja so großgezogen worden. Jetzt freuen wir uns schon, wenn März kommt. Da kommen wir die Wohnwagen, da fahren wir weg. Da fahren wir nach Lourdes, unsere um Wallfahrt. Da gibt es Kind auf, es gibt manchmal Hochzeit, verstehen Sie?
5: So, das sie mir gewinnt. Gewohnheit oder Identität? Was Bimba Meerstein lebt, woran sie sich festhält, das lehnen viele junge Sinti und Roma ab. Sie sehen darin eine Romantisierung, die das Klischee nur verfestigt.
3: Was habe ich davon, wenn ich Stereotype erst produziere, um sie danach abzubauen? Also, das wäre, ich schaffe mir selber Arbeit und schaffe mich dann wieder selber ab. Also, das macht wenig Sinn,
0: sagt Silas Kropf. Der 22-jährige Sozialarbeiter fühlt sich als Sinto, aber mit einer Romantisierung der Sinti-Kultur kann er nur wenig anfangen. Dass er bislang selbst kaum Diskriminierung erlebt hat, das liegt für ihn vor allem daran, dass er nicht wie ein typischer Sinto aussieht. Er ist mehr der Typ Großstadthebster, Tunnelohrring, unordentliche Haartolle. Trotzdem will er als Sinto gesehen werden. Seitdem ich damit
3: offen umgehe und das direkt im Vorhinein immer klipp und klar anspreche, muss ich sagen, dass ich bis dato auch nur positive Erfahrungen gemacht habe. Was viel daran liegt einfach, dass ich nicht irgendeiner Art und Weise irgendwelchen Klischeebildern entspreche und dadurch eben mich nicht angreifbar mache für diese Stereotypisierung.
0: Er sei typisch deutsch erzogen worden, sagt Silas Kropf. Die Großeltern waren noch fahrende Schausteller, aber die Eltern wollten dieses Leben nicht für ihre Kinder. Daheim wurde kaum Romanes gesprochen. Sinti zu sein, das hieß in seiner Familie vor allem nicht auffallen. Sich unsichtbar machen.
3: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das in meiner Familie schon immer so ein bisschen eine Rolle gespielt hat und schon in der frühen Kindheit immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht wurde. Es gab den Holocaust, wir haben Familienmitglieder verloren, wir gehören einer Minderheit an, aber das haben wir nicht außerhalb zu sagen. Das muss in den geschlossenen vier Wänden bleiben, weil die Gage, die nicht sind, die uns nicht gut
0: gestimmt sind. Doch seit er 18 ist, tritt er ein für eine selbstbewusste Minderheit, die ihre Interessen offen vertritt. Unterstützung für solche Projekte ist aber schwer zu bekommen. Sinti und Roma gelten in Deutschland als nicht besonders förderungswürdig. Die Bundesregierung beruft sich bislang auf die Haltung, Roma gesondert zu erfassen und zu behandeln, das wäre bereits eine Diskriminierung. Auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Holocaust will sich niemand an diesem Thema die Finger verbrennen. Auch Silas Kropf will nicht, dass die Bezeichnung Sinti und Roma zu einem Stempel wird. Doch dass deshalb an vielen Stellen Unterstützung fehlt, ärgert ihn. Deshalb
3: empfinde ich es persönlich als, nicht als Schlag ins Gesicht, aber doch als Brett vorm Kopf tatsächlich, eben gesagt
0: zu bekommen, nur aufgrund dieser Tatsache, dass ihr euch nicht zählen lasst, können wir für euch nichts tun. Darum engagiert er sich. In Jugendnetzwerken für Roma als stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands Amaro Drom im Projekt Zusammenwachsen, der Initiative Saarlande Roma Essinte, die er mitbegründet hat. Alles Projekte, die den hohen Anspruch haben, für Sinti und Roma zu sprechen. Das heißt, sie müssen auch reagieren auf den Zuzug von Roma aus Osteuropa und die Probleme, die viele von ihnen bei der Anpassung haben. Natürlich gäbe es dabei auch Spannungen zwischen denen, die schon lange hier leben, und den Zuwanderern. Menschen, die natürlich seit vielen Jahrhunderten in Deutschland leben und
3: sich der deutschen Gesellschaft angehörig fühlen, einen deutschen Pass haben, die hier in diesem Land leben und sehr gerne sogar leben, dass diese dann nicht gleichgestellt werden möchten mit jemandem, der neu hinzukommt und man vielleicht fürchtet,
0: seine gewisse Stellung, die man doch hat, zu verlieren. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der eine ganz große Rolle spielt. Sollte er aber nicht, findet Kropf. Alteingesessene und Zugezogene sollten lieber an einem Strang ziehen. Kleine Rivalitäten, glaube ich, die gibt es überall. Die würde ich auch gar nicht
3: übermäßig ähm, betonen wollen, weil die Diskriminierung, die beide Gruppen erfahren, ist nach wie vor dieselbe. Und dementsprechend finde ich das auch besonders wichtig, nach außen hin geschlossen aufzutreten. Auch wenn es vielleicht Meinungsverschiedenheiten gibt, die, die sind ganz klar, die gibt es in jeder Familie.
4: wie
0: hat, aber wir nicht ab, und sie dachten,
5: Wie man die sich der Diskriminierung entgegenstellen kann, das übt Silas Kropf Ende Dezember mit Roma-Jugendlichen bei einem Workshop in Kirkel. Und übertreibt dabei ganz bewusst.
3: Also ich will mal eher vor der eigenen Haustür kehren. Ne? Wobei, mit Kerlen haben sie es selbst, ja so haben sie ja ein Video. Das ich bin ein Stück zurückfallen jetzt.
5: Ne? Also, ich steige mit Kerlen in so heute. Ja, komm los. In einer Art Planspiel lässt er die Teilnehmer die Rollen von Jobcenter, Sozialamt und Roma-Vertretern einnehmen. Sie diskutieren das Beispiel einer rumänischen Familie, die sich in Deutschland eine Existenz aufbauen möchte.
3: Ich habe sogar für unser Jobcenter-Team. Leitfaden zur Sozialhilfe mitgebracht, Sozialhilfe für Dummies sozusagen. Silas ist als
5: Referent eingeladen, bei einem Jugendforum zum Thema Antiziganismus, organisiert vom Netzwerk Demokratie und Courage Saar. In einem Tagungsraum der Arbeitskammer diskutieren Roma und Nicht-Roma gemeinsam. Über Vorurteile, Ausgrenzung und die daraus entstehende Scham für die eigene Identität. Denn wer mit seinem Roma-Sein offen umgeht, der mache oft schmerzhafte Erfahrungen, erzählt der 24-jährige Seynor während der Seminarpause.
8: Bei mir in der Schule war es so, meine Eltern haben mich davor gewarnt, also dass ich ihm allen sage, damit ich nicht gemobbt werde. Aber dann irgendwann habe ich halt beschlossen, so Freunden zu sagen. Ja, und dann hat man halt gemerkt, okay, wer ist, wer ist wirklich der Freund und wer ist jetzt nicht mehr dein Freund, weil die wissen, dass du Roma bist. Sobald jemand weiß, du bist Roma, du bist als was. Niedereres behandelt sozusagen, als wäre eine schlechte Person oder egal, was du leistest, zählt dein Achrommer nicht mehr, wenn die wissen, was du bist.
5: Dabei lebt seine Familie seit 18 Jahren in Deutschland und fühlt sich in ihrem Heimatort in Rheinland-Pfalz durchaus akzeptiert. Und doch, viele Nachbarn sehen zuerst den Rom, dann den Menschen. Das erleben viele Rommer schon lange, sagt der 20-jährige Asim.
0: Meine Eltern meinten auch, dass, dass wir angeblich auch Albaner sind, aber das stimmt gar nicht da. Wir sind ehrlich auch wirklich Roma. Also ich komme selber ursprünglich aus Kosovo. Und ähm, was soll ich noch sagen? Also ich, bin, also Roma, ne?
5: Rückkehr ins Herkunftsland, das ist für viele keine Option. Für viele Sinti und Roma sind diese Länder keine Heimat, denn auch dort werden sie diskriminiert. Der 22-jährige Nino will sich trotz allem nicht in die Opferrolle drängen lassen. Die Diskriminierung hat ihn sogar stärker gemacht und ehrgeizig. Ich bin als halt
8: Achtjähriger nach Serbien gezogen, familienmäßig. Und da hat man von Anfang an gemerkt, okay, ähm, als, also in Serbien ist es so, dass in bestimmten Dörfern meistens halt die Mehrheitsgesellschaft ist, also nicht so vielfältig wie in Deutschland ist, sage ich mal. Und da hat man das ganz klar gespürt, auch in der Schule, dass sie, also auch die Mitschüler gedacht haben, dass man Schüler zweiter Klasse ist. So. Also die Lösung war bei mir quasi, dass ich dann die besseren Noten geschrieben habe und quasi dann einer der besten in der Klasse war.
5: Basecap, Kapuzenpulli, schwarz umrandete Brille. Nino wirkt cool und zugleich ernsthaft, ruhig, entschlossen. Ob die Wut in seiner Stimme nur gespielt ist, daran kommen in manchen Momenten Zweifel auf. Seine Stimme, seine Haltung sind die eines Menschen, der Rassismus und Diskriminierung selbst erfahren hat.
4: Ich bin am Überleben, ohne zu überlegen. Gib mir ein Nagelbett und ich werde mich drüberlegen. Ich denke, mit dem benehmen, bin ich dir schon überlegen. Deshalb
5: will Nino andere junge Rommer gegen Vorurteile stark machen. Aber stehen Aktivisten wie er mit diesem Selbstbewusstsein nicht oft alleine da?
8: Ich denke eher nicht. Also ich bin jetzt auf verschiedenen Ebenen aktiv, lokal, bundesebene, aber auch ähm, so europaweit. Und da ist es natürlich so, dass man halt zwei Schienen fährt. Einmal halt diese Aufklärung und Sensibilisierung, die halt passieren muss bei der Mehrheitsgesellschaft, um diese Vorurteile, die halt europaweit stark verankert sind, zu bekämpfen und gleichzeitig auch die Jugendliche zu empowern und genau das zu bewirken, dass sie sich outen der Gesellschaft ein vorurteilsfreies
0: Bild von Roma vermitteln, ein Gegenbeispiel zum Klischee sein, das wünschen sich die Jugendlichen bei diesem Workshop. Doch die Wünsche für die Zukunft sind unter den Roma in unserer Region höchst unterschiedlich. Kein Wunder, den Sinto oder den Rom, das gibt es nicht. Jeder von ihnen lebt und denkt anders. Silas Kopf zum Beispiel wünscht sich selbstbewusste und sichtbare Roma, die für ihre Interessen einstehen.
5: Simba Meerstein will die Traditionen bewahren, die es für sie ausmachen, Sintiza zu sein. Und Diana Bastian vom Landesverband der Sinti und Roma hätte gern eine Zukunft, in der ihre Leute behandelt werden wie jede andere Minderheit auch, vor allem aber ganz einfach als deutsche Mitbürger. Sie will entscheiden, wann sie als Sintiza sichtbar ist und wann unsichtbar. Jeder von ihnen hat ein ganz eigenes Bild davon, was das eigentlich bedeuten soll. Sinti und Roma.
0: Die Wünsche der Sozialarbeiter beim Projekt Eule Mobil sind erstmal bodenständiger. Die osteuropäischen Roma von der Straße zu holen, ihre Probleme anzusprechen und auch an den Ursachen für diese Probleme zu arbeiten. Deshalb hat Projektleiter Jochen Schmidt auch einen Wunsch an die Bundespolitik.
4: Es wäre für uns deutlich einfacher, dass das Elend zu bekämpfen, beziehungsweise das Elend wäre, glaube ich, in der Form gar nicht vorhanden, wenn die, die Leute sofort soziale Leistungen bekommen würden, welche politischen äh, Konsequenzen das dann hätte, will ich gar nicht beurteilen. Es fehlt halt eine Strategie, äh, wie man mit dem Freizügigkeitsrecht generell umgeht, wie es auch für, für sonstige Zuwanderer in, in Deutschland der Fall ist. Ich glaube, das ist die erste Gruppe in der, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die komplett von allen existenzsicheren Mitteln ausgeschlossen ist.
5: Aber löst man das Problem durch mehr Unterstützung? Oder lädt das nur noch mehr Roma aus dem Osten ein, die das Problem verstärken? Jochen Schmidt glaubt das nicht. Denn schließlich seien die Menschen bereits jetzt hier. Obwohl sie nicht viel zu erwarten haben.
4: Die Leute sind da und die wollen auch hier bleiben. Damit müssen wir es halt abfinden. Ich kann ja nicht einfach sagen, so, die sind jetzt da, den helfe ich jetzt nicht. Den müssen wir halt schlicht und einfach irgendwie mit klarkommen, auf welcher Ebene auch immer.
1: Das war unser Land und Leute von Caroline Düller und Michael Schneider. Man bleibt doch, was man ist. Sinti und Roma an der Saar.